0: Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. A bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Ludmilla du compte Ludmilla Écrit. Et euh, il faut savoir que nous sommes face à face, vraiment. Elle est à côté de moi pour cet enregistrement, donc euh, je pense que ça va être... Euh assez euh, sympathique de pouvoir échanger avec la personne euh, en direct et de la voir en train de parler. Euh, Lumila est un peu stressée, donc euh, <rire> nous allons euh, pouvoir euh, la, la détendre un petit peu. Euh, du coup, je suis vraiment ravie euh, de te recevoir. Lumila, j'espère que tu vas bien.
1: Coucou. Euh, bah Oui, ça va très, très bien. Je suis super contente d'être là. Et euh, effectivement, j'ai les mains moites, mais mmh. euh, ça devrait se détendre assez rapidement, je pense. <rire> Merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Du coup, euh, je vais te laisser euh, bah, la parole pour que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Bah, bonjour à, à tous et à toutes, euh, donc, je m'appelle Ludmila et euh, j'écris, c'est la raison principale de ma présence ici, Donc euh, j'écris depuis 15 ans je pense et euh, ça fait un peu plus d'un an et demi que j'ai mon compte Instagram, euh, voilà, que dire de plus, c'est tout, <rire> si, bah, en fait, que j'écris euh, du contemporain et de la fantaisie. Voilà. Ouais. Tu peux nous parler de, de tes projets peut-être oui, alors euh, je vais essayer d'être exhaustive, euh, mais courte quand même. Donc j'ai euh, écrit 5 projets en tout et euh, je travaille activement là sur 3 euh, actuellement. Donc euh, comme je disais, euh, du contemporain et de la fantaisie, je suis euh, plutôt dans la catégorie des autrices euh, prolifiques. <rire> en tout cas, j'ai toujours des idées euh, sur le feu comme Elise. <rire> <à> et fait. <rire> euh, voilà, donc euh, actuellement je communique surtout sur Insta euh, sur ma, ma romance contemporaine d'été qui s'appelle La Lagune. Donc, je suis en train de terminer euh, la deuxième réécriture en quatrième vitesse. <rire> <rire> euh, et puis ma fantasy, euh, mon épique fantasy, je pense, euh, le cycle des astres, euh, voilà, qui est en, entre les mains de mes bêta-lectrices actuellement. Et, euh, et puis je suis en train de brainstormer sur euh, une science-fiction. <rire> ah <rire> voilà. ouais bah, Je l'appelais Urban Fantasy, mais euh, vu la direction qu'est en train de prendre le brainstorming, ça va être plutôt une science-fiction, je pense. Voilà <rire>
0: Ok Très bien. Et du coup, le, le cycle des secrets, t'avais pas dit le titre, non
1: euh, le, Ouais, le cycle des astres, en fait. je me Le, je désastre, appelle, euh, ouais, me le cycle, des... <rire> le cycle mais... des secrets, c'est
0: le roman de Manon Fargeton, je crois. Ah c'est oui, pour ça que j'ai compris. Non, mais
1: justement, en fait, c'est parce que le cycle des astres, c'est un titre de travail que je trouve un peu bateau. Okay. Donc, euh, je l'appelle ma fantaisie <rire> sur les réseaux, donc voilà. Ok. Très bien. le fait que tu ne connaissais pas le titre.
0: Oui, oui. Ok, d'accord. Très bien. Euh, et du coup, euh, tu as déjà envoyé des, ces romans-là en maison d'édition. Tu as vu des retours. Tu as aussi eu pas mal de retours de bêta-lecture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, sans euh, citer ou dénigrer euh, personne Enfin, juste euh, dans les faits. Bien sûr, il n'y a personne à dénigrer. <rire>
1: euh, oui, parce que du coup, c'est le sujet de ce podcast, les retours et qu'est-ce qu'on en fait euh, donc effectivement, j'ai envoyé parmi donc, les 5 manuscrits que j'ai euh, sous la main, j'en ai envoyé 3, euh, plus du coup ma fantaisie là qui est un peu... Enfin j'ai envoyé les 3 premiers chapitres euh, à des maisons d'édition là, suite à Montreuil. Très bien. Euh, voilà. Et donc euh, j'ai reçu des retours euh, d'éditeurs de, directement, j'ai reçu des retours euh, aussi des trucs euh, formatés enfin comme euh, mm. beaucoup d'entre nous ont reçu. Euh, et puis, je suis une fervente défenseuse de la bêta-lecture aussi, donc j'ai ouais, re, enfin, recours à la bêta-lecture. Là, c'est le troisième roman euh, pour lequel je fais ça et ça fait ses preuves à chaque fois. Mmh. Et donc, bah, l'idée, c'était de parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait de ces retours quand on les reçoit euh... Enfin, je sais pas, tu Je suis en train de prendre la main, là Mais non, mais ouais, oui okay, Vas-y euh... Ouais, donc, parce que, du coup, euh, l'idée qu'on avait eue, c'était partie du fait que euh, j'ai reçu, au printemps dernier, euh, deux refus pour, euh, à la fois La Lagune et Attire d'Elle, donc Attire d'Elle, qui est un contemporain que j'ai écrit aussi euh, l'an dernier, de la même maison d'édition, et euh, ça avait été une grosse déception pour moi parce que j'avais pas trop compris, en fait... Euh, les raisons qui m'avaient été données. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec une éditrice de cette maison d'édition euh, à Montreuil qui m'a euh, expliqué un petit peu plus les raisons de son refus. Et, euh, et du coup, avec Elise on était là en mode « Ah, mais c'est super intéressant <rire> !» Comme retour, en fait. Parce que donc, euh, la raison qui m'a été donnée par euh, cette éditrice, c'est que mes romans étaient trop tranches de vie, grosso modo, euh, pour, la, pour la ligne éditoriale de la maison. Euh, et en fait, recevoir un retour euh, qui me dit les, la, les romans sont trop tranches de vie, en fait, ça m'a grave soulagée, parce que moi, j'écris des romans tranches de vie, donc mmh. c'était plutôt euh, cohérent, et euh, d'où la discussion qu'on a eu avec Elise en se disant que finalement, euh, parfois, il bah, y a des retours de M.E. qui sont plus à prendre comme, bah, euh, même si on le dit pas explicitement comme ça, euh, qui sont plus à prendre comme... Euh, bah, des compliments, ça, oui, des compliments presque, oui, et puis aussi juste ça bah, ça correspond pas à la ligne éditoriale plutôt que de te dire qu'il faut tout refaire parce qu'en fait ouais. le premier mail que j'avais reçu, enfin euh, le premier mail de refus était tourné autrement et sous-entendait, en tout cas moi j'avais pris comme ça que euh, la plume matchait pas, enfin que ça que la plume était à, à revoir et que le rythme était à revoir et que enfin bref plein de trucs étaient à revoir et ça m'avait pas mal démotivée, et euh, le fait d'entendre que finalement c'était plutôt euh, le, la manière de raconter l'histoire qui correspondait pas juste à ce que recherche euh, la maison d'édition, bah, ça a remis en perspective tous ces retours que j'ai eus. Euh, voilà. Et donc on s'est dit avec Elise que c'était euh, une belle leçon de morale, que finalement euh, on n'était pas obligé de prendre euh, tous les retours d'éditeurs ou d'éditrices comme étant euh, des retours euh, objectifs, Enfin, ça revient euh, à beaucoup de choses qu'on a qu'on enfin, qu peut entendre sur les réseaux, mais c'est toujours bon de, de l'expérimenter soi-même, euh, mm -hmm. de, de faire ce choix, en fait, de dire, bah non, en fait, je ne vais pas changer mon roman parce que j'ai eu euh, le retour d'une personne euh, qui donc est, mm -hmm. est derrière le mail de la maison d'édition, euh, qui, qui te dit que ça ne va pas. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je pense que c'est, en fait, finalement, ce qui est important, c'est de se dire euh, que... Il faut suivre euh, les raisons pour lesquelles on a écrit son roman. Mmh. Et, euh, et peut-être que toi, tu as envie de dire quelque chose sur... Euh, <rire> que oui, euh, du coup, <rire> <rire>
0: je, je, je prends... Euh, ça va, surtout. <rire> <tu rire> <tôt. rire> <vous> <rire> <rire> euh, non, mais en fait, c'est parce que j'étais... Euh, en fait, j'étais en mode... Mais oui, mais Ludmilla, en fait... C'est vraiment un, grave, en fait, un compliment que, que tu as pu avoir là à, à Montreuil directement de, de la part de, de la maison d'édition. Parce qu'effectivement, euh, les, les on a dit que les romans du Milac, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais bientôt lire, <rire> là début janvier, j'attends la fin de sa réécriture pour La Lagune, euh, en fait étaient en mode... Enfin, euh, donc oui, que le rythme était à reprendre, mais en fait, c'est parce que... Euh, la maison d'édition lui a dit que si, si elle lui racontait que c'était. Enfin, euh, si elle venait dire que c'était vraiment des, des moments qu'elle avait vraiment vécu, euh, ça, ça étonnerait pas euh, la maison d'édition. Alors qu'en fait, bah, c'est complètement fictionnel ce que tu as écrit. Et ça rejoint un peu des retours que j'avais eu sur euh, la viande turquoise, en me disant que c'était euh, bah, vraiment euh, la vraie vie, quoi, et qu'il y avait des jours qui se ressemblaient, il y avait des moments lents, etc. Et en fait, bah, autant pour Ludmila que pour moi, c'était fait exprès, en fait. Et euh, du coup, bah, c'est... En fait, le but dans cet épisode de podcast, c'est pas en mode, euh, oui, euh, il faut... Euh... Pas du tout se remettre en question. Euh, tout ce que vont vous dire les bêta-lecteurs ou les bêta-lectrices ou, euh, la... ou des maisons d'édition, il euh, ne faut pas euh, les prendre en compte, etc. Euh, pas du tout. Hein. Si jamais il y a des, des gros problèmes, enfin, moi, typiquement, les premiers retours que j'avais eu sur Idélia, bah, tout était vrai <rire> et il fallait vraiment tout reprendre. Et il faut d'ailleurs toujours tout reprendre parce que je ne pas... l'ai pas repris encore. Mais euh, c'était des retours qui m'avaient vachement aidé pour écrire mon deuxième roman, mon troisième roman, mon quatrième roman. Et, euh, et voilà, donc euh, surtout euh, s'il y a vraiment des choses qui ne vont pas et euh, qui vous piquent dans, dans le sens, euh, bah oui, en fait, c'est pertinent et ça me fait du mal parce que ça touche mon ego, euh, il faut le prendre. Mais par contre, quand c'est des trucs qui sont faits exprès, en fait, que vous avez fait exprès de faire, bah c'est surtout. C'est peut-être en fait que c'est votre patte, tout simplement. Et euh, du coup, bah, c'est ce que je disais à Ludmila, c'est qu'en mode, il faut vraiment faire un épisode de podcast sur ce sujet parce que finalement, c'est vraiment ton truc à toi. Et si c'est comme ça que tu aimes écrire et que tu aimes raconter des histoires, il bah, ne faut pas les reprendre et les changer. Et changer toi finalement, enfin ton identité d'autrice pour euh, être publiée. Quoi. Et euh, je pense que c'est... Euh... Enfin, après euh, moi j'espère que ce sera publié hein. <rire> Mais euh, mais du coup on croise les doigts mais genre peut-être juste que c'est pas cette maison-là, c'est peut-être pas une autre maison, ce sera peut-être encore une autre et euh, et je pense que c'est important de garder ça en tête parce que c'est vrai qu'on voit tellement de personnes euh, sur les réseaux notamment toujours on en revient toujours à ça euh, qui euh, ont des vraiment des ouais des success stories qui euh, arrivent enfin à faire signer leur euh, leur roman, etc., qu'on peut se dire, mais en fait, euh, il faut grave que je change euh, ce que j'écris, il euh, faut que je change ma même, en fait, même finalement, peut-être ta ligne de, de ce que tu écris. Enfin, voilà, bon, je sais que tu es parti sur une fantaisie, que c'était vraiment ce que tu voulais, mais imaginons que toi, tu avais envie d'écrire que des tranches de vie, tu es là en mode, euh, non, mais en fait, je vais écrire, euh, je sais pas, une romantaisie, parce que c'est ça qui est à la mode, quoi. Donc, euh, voilà, c'était, euh, je voulais vraiment faire cet épisode euh, avec. Euh... On a Lille Miller, <rire> pour, euh, pour parler de ça. Et euh, du coup, bah, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter de, des choses euh, oui. sur la bêta lecture, sur ce que je viens de dire. Euh...
1: Bah, sur ce que tu viens de dire, déjà, moi, ça m'intéresse de savoir, euh, du coup, au niveau des... du travail édito que tu es en train de faire, oui euh, j'imagine que tu t'appliques ce conseil à toi-même aussi. <rire> oui, 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 tout à fait. <rire> Et euh, c'est quoi un peu tes ressentis euh... Euh,
0: bah, En fait, moi, déjà, quand j'avais eu les... En fait, je suis assez contente parce que j'ai vraiment eu je suis contente de moi. Je suis, je suis contente de moi parce que euh, c'était vraiment un, mon, mon rêve d'être publié et d'autant plus euh, mon rêve de, de publier euh, bah, la Vie en turquoise. Mais euh, je suis fière de moi dans le sens où euh, j'ai pas du tout pris des des retours qui ont dénaturé mon roman, et ça je suis vraiment grave contente de... En fait, ma soeur me disait tout le temps que j'étais hyper têtue, <rire> et je suis grave contente en fait, d'avoir ce défaut qui finalement peut être aussi une qualité, parce que euh, j'ai eu pas mal de retours euh, éditaux euh, de plusieurs personnes qui travaillent dans le monde de l'édition, euh, avant donc de le signer euh, chez euh, les Arts des Mots. Euh, et euh, du coup, je remercie dans, dans tous les cas ces, ces personnes-là pour m'avoir fait des, des retours. Mais en fait, il euh, y en a plein que j'ai pas pris en compte parce que euh, ben, pour moi, ça ne résonnait pas. Euh, j'ai pris des retours, donc euh, par exemple, euh, rajouter un, un préambule au début euh, sur euh, des moments de vie... Euh, entre les, les deux sœurs euh, qui sont inspirées de ma sœur et moi ça je trouve ça pertinent pour mieux connaître les personnages dès le début euh, écrire un épilogue sur enfin euh, comment dire, un peu plus joyeux que ce qui était euh, à la base. Euh, ça, j'ai pris aussi, même si, euh, voilà, c'est pas joyeux de ouf, mais euh, ça apporte un peu d'espoir. Et en fait, j'ai pu l'écrire parce que j'ai vécu euh, le premier été sans ma sœur euh, et du coup, je l'ai rajouté après. Mais euh, d'autres choses qui m'ont été dites sur... Euh, Peut-être, il faudrait rendre le personnage d'Alexandre plus détestable. <rire> beaucoup je pense que vous comprendrez quand vous le lirez, j'espère que vous le lirez. Euh, ça, j'étais là en mode, mais c'est bon, déjà, il, il m'agace déjà assez, je ne peux pas le rendre plus détestable. Ça tomberait dans la caricature ou alors, euh, euh, il faut peut-être plus euh, romancer euh, le, le livre euh, pour, Enfin, euh, comment dire Ouais, enfin pour sublimer la perte réelle de, de, de ta sœur, etc moi j'avais pas envie en fait genre euh, j'avais pas envie de toucher à mon personnage parce que j'ai pas envie qu'il devienne un cliché euh, insupportable parce qu'il a ses qualités et ses défauts même s'il a plus de défauts de qualité. Mais, mais je trouvais que c'était quand même bien équilibré, que ça se rapprochait de, de la vie, tu vois. Et, euh, et pareil, genre j'avais pas du tout envie de romancer. Et oui, en fait, euh, bah, que ce soit dans, dans la maladie ou dans la vie, en fait, il y a des jours euh, qui se ressemblent, il y a des jours... Euh, qui sont les mêmes et en fait j'avais pas envie de changer ça parce que c'était vraiment une volonté de ma part de montrer le quotidien des malades et du coup je vais pas faire en mode euh, oui donc un jour t'es pas bien, un jour t'es à Disney euh, le lendemain, alors que pas du tout genre c'est des, des longues périodes et euh, bref du coup enfin euh, après voilà moi j'ai relu euh, ben, forcément mon livre <rire> je, 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 je... après je suis peut-être pas objective du tout parce que ben, c'est moi qui l'écris donc forcément mais euh, j'ai pas l'impression qu'on s'ennuie de fou enfin j'ai essayé de le relire en en ayant un, un regard extérieur. Et en fait, je trouve que j'ai quand même rythmé les choses, sachant qu'il y a l'alternance des points de vue, il y a des, des moments qui sont raccourcis, même s'ils durent longtemps, et il y a des moments où il y a plus, bah, plus focus sur la scène, etc. Il y a plein de personnages qui arrivent en cours de route et tout, donc euh, je trouve que le, le rythme est bien. Euh, ma maison d'édition m'a dit que le rythme était bien, enfin, euh, les éditeurs ne s'ennuient pas quand elles le lisent, donc... Euh, Écoute, voilà. Et après, pour les corrections édito, bah... de toute façon, ma maison d'édition, euh, elle est très en mode... On... on touche pas de toute façon au... On touche pas vraiment... Non, on touche pas au rythme. Enfin, en tout cas, là, pour le moment, les retours, la première passe, en tout cas, c'est vraiment euh, genre euh, toucher à la forme, surtout, euh, et pas du tout au fond, en fait. Et là, la deuxième passe, euh, sera peut-être plus sur le fond. Donc euh, d'ailleurs, je vais euh, commencer ça euh, cet après-midi avec toi. <rire> du coup, je, je pourrais plus dire. Mais, euh, mais de toute façon, euh, les, les éditories m'ont dit, euh, par, par exemple, s'il y a des passages qui sont écrits par Louise, on n'y touche pas. Vraiment, tu nous le dis à ce moment-là, on, vraiment, on n'y touche pas. Ou euh, si euh, ça, toi, euh, tu tiens, euh, vraiment, euh, tu nous le dis, on n'y touche pas et tout. Donc ils sont, et elles sont vraiment en mode... Euh, garder le texte plus vrai que nature. quoi Donc euh, ça, c'est très appréciable. Après, euh, voilà j'attends de voir euh, s'il y a peut-être des passages euh, qu'il faut couper et tout, mais... Enfin, euh, en tout cas, c'est pas l'idée, parce que, par exemple, quand on simule le nombre de pages, euh, c'est le nombre de pages avec le nombre de mots qu'il y a ici, donc je pense pas qu'ils aient prévu de me faire enlever euh, des chapitres entiers. Enfin, même à un moment, il euh, y a... Y a euh... Une Des éditories qui a mis un, un commentaire en mode. De... En fait, mon roman il est découpé en parties, un peu comme le, le deuil, tu vois, genre les mmh -hmm. phases et tout. Et en fait, genre, la, la partie, je dis n'importe quoi, la partie 2 n'a que deux chapitres, alors que la partie 3 a en genre, a, genre, a, a genre 12. Et du coup, je dis Ah mince, est-ce que c'est un problème Est-ce qu'on va devoir rééquilibrer les parties Et elle m'a dit Non, non, c'est juste pour nous, pour la mise en page et tout, mais enfin. Mmh. Donc, euh, je pense qu'ils ils, ils me font confiance, quoi. Donc, mmh. euh, c'est chouette. Mmh. <rire> voilà. Ouais.
1: Ah, c'est cool d'avoir le détail un peu de tout ce que tu... Enfin, de, euh, les backstage,
0: comme ça. <rire> <fait. rire> c'est cool. Euh, non, mais... Enfin, euh, je, mmh. je pourrais en parler un peu plus, bah, du coup, quand j'aurais fait euh, les trois passes, forcément. Mais là, en tout cas, c'était vraiment plus... Euh, on, ce mot, genre les répétitions. Enfin, vraiment, surtout la forme, ouais. Parce que j'ai une manie. Je ne sais pas pourquoi, j'adore commencer mes phrases par... Alors que, sauf que. Ah oui. On a tous une voilà. Et du coup, ça, je m'en étais pas du tout rendu compte et c'est vrai que bah, mes bêta-lectrices m'avaient euh, euh, fait des remarques sur des, des, des trucs, enfin, mais pas sur ça. Donc ouais. euh, j'étais en mode ah oui purée. Enfin genre quand tu regardes, je crois, enfin de... je me rappelle plus exactement le nombre, mais enfin euh, l'éditrice là elle a simulé le, le nombre de phrases qui commencent par un truc plus que. Et genre, il y en a énormément dans le texte. Ouais, ouais. <rire> du coup, euh, là, elle est surtout à la chasse sur ça. Genre, euh, la, la première passe, genre, d'épuration un peu. Et après, euh, deuxième passe, euh, où on va rentrer plus dans, dans le détail. Enfin, là, il faut, faut que j'ouvre mon fichier. Mais euh, hier, euh, mon, mon éditeuriste, donc euh, la deuxième personne, m'a dit... Euh, j'ai commencé et tout, et du coup, je lui ai dit, euh, ah, euh, ben, est-ce que... Enfin, euh, comment on fait, comment on fonctionne Est-ce que c'est genre euh, le quart du texte Enfin, euh, à quel moment j'interviens Et elle m'a dit, euh, non, mais euh, il faut que tu me suives de près, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Je te l'a, ah <rire> 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 Très bien, donc, euh, du coup, je vais m'y mettre dès demain, en fait. <rire> ouais. Donc, voilà, mais euh, du coup, ouais, enfin, dans tous les cas, euh, enfin, dans la maison d'édition, personne ne m'impose rien, et euh, ça, c'est chouette, enfin, euh, bah, par exemple, à la fin du prologue, euh, je sais qu'il y a un commentaire qui dit euh, « Là, euh, je, vois, je sais que tu fais cette répétition exprès, j'ai compris, mais est-ce que euh, vraiment... » Je ne sais plus comment c'est tourné, mais genre en mode « Je comprends que tu veux faire cette répétition, mais je trouve pas forcément ça euh, pertinent, ça ne sert pas forcément le propos que tu veux faire. » Et moi, j'ai répondu euh, « Ok, mais c'était dans ce sens-là, euh, genre j'explique vraiment. » Comment on fait Et genre là, pour le moment, bah, le commentaire est en suspens, parce qu'on n'a pas encore statué dessus, mais c'est pas en mode « là, il faut changer euh, ». Mmh, genre, c'est pas, mmh. pas une dictature, quoi, c'est une discussion, donc ouais. ça, ça fait plaisir.
1: <rire> ouais, bah, en fait, finalement, je trouve que ce qui résume bien euh, l'approche le, le, que moi, je trouve cool d'avoir, et j'ai l'impression que toi, c'est un peu pareil, c'est qu'il faut faire preuve d'humilité... Mais en même temps, bah, comme tu dis, il faut être têtu. Il oui. <rire> faut trouver un équilibre entre les deux. Et, euh, et pour le coup, bah, moi, je n'ai jamais expérimenté de corrections édito. Mais, euh, mais à chaque fois que j'envoie je, un texte en BL, je fais appel à au moins 4-5 personnes. Euh, bon, Au-delà de 5 personnes, je trouve que c'est trop. Parce que oui. quand tu fais appel à plein de gens, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent beaucoup de la subjectivité. Oui, oui, oui. Et donc, il y a des choses qui s'annulent qui entre elles mais euh, c'est super intéressant d'avoir euh, plusieurs éclairages parce que ça permet d'être complémentaire. Mm. Et euh, moi, il y a clairement plein de trucs que euh, je laisse de côté parce que j'aime bien comment... Par exemple, sur la forme, il y a des choses que bah, j'aime bien comment ça sonne ou bien j'ai fait exprès ou bien... Euh... Enfin, par exemple, moi, il y a typiquement un truc où je vais, euh, je vais pas mal rester sur mes positions, c'est qu'il y a des choses où on me demande euh... Par exemple, euh, pourquoi tu as utilisé ce mot Pourquoi tu t'as pas plus expliqué et tout Et euh, moi, alors c'est peut-être parce que j'ai fait L et que j'ai étudié pas le texte mmh. classique, mais j'aime bien quand le texte n'explique pas tout, ne sert pas tout sur un plateau mmh. et euh, laisse un peu euh, travailler le, le, le lecteur ou la lectrice, tu vois. Et, euh, et typiquement, là-dessus, bah, je ne vais, euh, vais pas toujours prendre en compte les, euh, les, les retours. Et, euh, et sur le fond, il bah, y a aussi des choses où je me dis bah, « non, j'ai envie que le texte reste comme ça, etc. » Et inversement, bah, typiquement là sur la lagune, euh, j'ai un retour de Morgane, des mmh. patates, euh, qui m'a fait euh, la bête à lecture et qui m'a dit bah ton ta faim manque d'enjeu. Et du coup bah, là je vais, euh, je vais retravailler, je vais euh, changer le mood d'un personnage, je vais. Enfin voilà, mes derniers chapitres vont être ceux qui vont me demander euh, le plus de travail. Et, euh, et pour le coup, c'est une idée qui me serait pas venue toute seule, mmh. d'où l'intérêt et le, la nécessité, même, enfin si on veut. Si on veut faire lire son texte, il faut, le, il faut passer par un œil extérieur avant, euh, je pense. Euh, mais si on n'a pas envie de le faire lire et qu'on veut le garder pour soi, on n'a aucune obligation d'aller euh, enfin vers de la bêta-lecture ou mm. des choses comme ça. Mais voilà, à partir du moment où on a demandé un avis extérieur, et ben, euh, on, on sait qu'on va aussi s'exposer à des idées extérieures qui vont euh, venir enrichir le texte. Et, euh, et voilà, moi, à ce stade, je trouve que tous mes textes qui, ont, qui sont passés par de la bêta-lecture, ils ont bénéficié d'un travail d'équipe dessus. Et je trouve ça cool, quoi. Bon, mm. je me suis un peu égarée du...
0: <rire> non, 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 c'est mais, mais intéressant. Mais de toute façon, dans tous les cas, le... le comment dire C'est vrai qu'on dit que l'écriture, la, la, c'est quelque chose de solitaire. Moi, je trouve pas. Euh, parce que du coup, bah, ça, ça permet... Oui, si tu veux que ton texte soit le mieux possible, c'est vrai que c'est bien d'avoir bah, plusieurs cerveaux qui passent dessus et qui te font des remarques, sans jamais vouloir réécrire ton texte à ta place, mais en te donnant des pistes, et après, toi, t'en fais ce que tu veux. Mais, euh, mais du coup, il ouais, y a des trucs où, directement, tu vas les lire, tu vas te dire « Ah, mais ça, c'est grave pertinent. Euh, » Typiquement, bah, ce que je disais tout à l'heure... Euh... Euh, ben, moi, de toute façon, dans la bêta-lecture, je faisais 100% confiance à Morgane, Morgan Patate et euh, Manon Patate pour euh, la vie en, en turquoise. Pour euh, Daikiri, du coup, ben, c'était la lecture sensible, surtout. Et euh, ça, ben, là, je prenais les yeux fermés, de toute façon, puisque c'était le but, en fait, <rire> d'avoir un regard critique sur le texte et, euh, et savoir si les choses étaient bien faites. Et Manon, du coup, ma coautrice était d'accord avec moi. Euh, mais euh, du coup, euh, par exemple, pour euh, les retours que j'avais eus de, des professionnels du livre, en fait, euh, bah, ils sont toujours aussi euh, subjectifs puisque... Enfin, donc du coup, il y en avait certains que j'avais pris parce que j'étais être pertinent, comme je disais, d'autres que je n'avais pas pris. Mais en tous les cas, c'était subjectif puisqu'il y avait... Euh, bah, une maison d'édition qui m'a dit, euh, enfin, même plusieurs, parce que j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, qui m'ont dit que c'était euh, trop euh, vrai, alors que justement, ce qui a plu chez Les Arts Démos, c'était que euh, bah, c'était la vérité euh, vraie, euh, véridique, <rire> et que ça rentrait complètement dans leur collection. Euh, je ne me rappelle plus du titres, ils vont me, ils vont me taper. <rire> et elles vont me taper. Mais c'est SAE, donc je ne sais plus ce que ça veut dire vraiment. Mais c'est vraiment la collection qui est faite pour éditer des textes comme ça, euh, engagés et euh, inspirés de la vraie vie. Donc euh, l'autre euh, texte qui est déjà dedans, c'est Journal d'une partie de nous, qui est un, un roman euh, donc, euh, fait, oui, féministe avec des... Comment on appelle ça je vais réussir à parler... <rire> des... Euh, des voilà, qui décrit euh, la, la vie d'une du, personne avec euh, des violences euh, sexistes et sexuelles, et euh, avec des faits qui ont été avérés condamnés, etc. Et euh, du coup, bah, c'est... Enfin, euh, c'est vraiment... Voilà, le but, c'est d'éditer des textes comme ça, euh, forts et inspirés de la, de la vie. Donc... Euh, donc en fait, suivant la maison d'édition, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas toujours tout savoir sur la ligne éditeur de la maison d'édition. Euh, et du coup, c'est pour ça que c'est bien euh, d'aller en salon, pour aussi pouvoir parler avec les éditeurs et les éditrices euh, directement, parce qu'on peut apprendre des choses qui ne sont pas euh, écrites euh, sur le site internet. Enfin, typiquement, il euh, y a des maisons d'édition qui aiment bien euh, que les choses soient vraiment très romancées, et euh, c'est pas... Enfin... Euh, ça dépend du projet en fait, qu'on a. Enfin, bon, du coup, ben, moi, ce n'était pas le but. Toi, pour tes romans de de vie, ce n'est pas le but. Mais euh, par exemple, euh, pour d'autres textes, c'est vachement bien que ce soit euh, romancé. Et c'est ça que aussi les lecteuristes vont, vont rechercher. Mais, euh, mais du coup, ça, ce n'est pas un truc qui est écrit sur Internet, sur les ouais. sites Internet de la ligne édito. C'est ouais. euh, pour ça que c'est bien de discuter aussi directement. Quand on vise une maison d'édition euh, en particulier, je pense que c'est bien aussi d'aller euh, parler aux éditeurs et aux éditrices pour... Euh, être sûr en fait que ça peut rentrer dans... Enfin que le texte en tout cas que vous avez en tête peut rentrer dans leur ligne édito parce que... Ben ouais, enfin c'est pas écrit. <rire> ouais.
1: voilà. et d'ailleurs il y a un truc qui moi... Enfin euh, auquel moi je me suis beaucoup heurtée et euh, toi peut-être aussi du coup, c'est parce qu'on parlait de l'âge des personnages. Ah du... oui, oui, oui. Et euh, moi j'ai tendance à écrire des personnages qui ont entre 20 et 25 ans grosso modo. Parce que c'est ma tranche d'âge euh, et, du, et je, enfin, je trouve que c'est une tranche d'âge qui est super intéressante sur laquelle écrire parce qu'elle euh, elle est encore dans la jeunesse mais elle n'est plus dans la jeunesse euh, adolescente, mm. c'est vraiment bah, les jeunes adultes et euh, le problème c'est que cette euh, tranche d'âge apparaît très peu dans le monde édito. De ouf ce que j'allais dire, ouais, dire donc, elle est bâtarde, cette tranche d'âge. De, en fait, moi c'est pour ça que j'écris dessus aussi, parce que c'est mon âge et j'ai très peu de récits qui mmh. euh, parlent de, de ce, cet entre-deux-là où tu pas encore dans une vie vraiment active ou quoi que ce soit, euh, tu pas forcément de vie de famille, enfin tu pas les enjeux de quelqu'un qui est vraiment adulte et posé, mais tu plus les enjeux de quelqu'un qui est ado, mmh. qui se cherche et tout. Euh, et bah, c'est très très rare de trouver des personnages dans, dans l'édito qui ont plus de 20 ans en fait, mm. et, euh, et en fait c'est un peu compliqué de trouver des maisons d'édition qui, euh, qui publient ça, parce que les, gens qui, les maisons d'édition qui s'annoncent Young Adult, euh, bah, c'est un peu bâtard parce que Young Adult ça, euh, ça se traduit pas par jeune adulte en fait. Dans le monde de l'édito, young adult, ils vont beaucoup plus penser à des ados. Mm. Euh, alors que jeune adultes, quand on parle de jeunes adultes, en fait, on va jusqu'à 25-30 ans. Mm -hmm. Et il y, y a une discordance entre ces deux termes-là. Et euh, c'est un appel à toutes les maisons d'édition. <rire> Vraiment. Et euh, justement, j'avais eu une discussion à ce propos euh, avec une éditrice qui avait dit qu'ils qu étaient intéressés d'écrire, enfin, de, de, de publier plutôt, enfin, euh, d'aller... Lentement, mais sûrement vers, mmh. un, vers cette euh, tranche d'âge là. Euh, mais pour autant, ça ne veut pas dire que toutes les maisons d'édition prennent ce pli là. Et voilà, du coup, euh, moi, un, je sais que c'est un, un obstacle pour pas mal de, de mes récits parce que bah, euh, les gens, enfin les, les maisons je ne sais pas exactement pourquoi les maisons d'édition se concentrent exclusivement sur les ados. Comme euh, lectorat cible, parce qu'on bah, est quand même très très nombreux nombreuses à, ouais, vrai. à lire beaucoup dans notre tranche d'âge. Enfin, rien que Bookstar est peuplé de gens qui ont la vingtaine. Mm -hmm. euh... Mais voilà, du coup, ça c'est un truc. Et pour autant, je vais pas... Enfin, parce qu'on en a discuté. Mm -hmm. Moi, je ne me vois pas baisser l'âge, notamment sur mes tranches de vie. Je ne vois... me... vais pas baisser l'âge de mes personnages parce que ça n'aurait aucun sens. Oui, oui. Genre, j'écris des personnages qui sont euh, à la fin de leurs études. Enfin... Je ne vais pas les écrire à 16 ans, quoi. crois.
0: Oui, mais après, pourtant, enfin, genre, tu vois, dans les, li même, dans les livres euh, en général ou dans les films, je trouve que les personnages sont jeunes, mais ils ont des réflexions parfois de personnes euh, justement entre 20-25 oui. ans. Et en fait, pourtant, ce n'est pas du tout ce que tu penses à, à cet âge-là.
1: Ouais. Oui, ce qui est un peu euh, contre-productif, limite, je ne je comprends pas trop euh, le but recherché, parce que du coup, si on veut s'adresser à un public adolescent en disant il faut qu'on représente les thématiques propres à l'adolescence mais qu'on met des personnages qui ont sur le papier 16 ans mais qui réfléchissent comme des gens de 25 mais c'est peut-être parce ces que shows. du coup les <rire> gens les
0: gens de 16 ans ils vont s'identifier à la personne et ça va peut-être pousser leur réflexion tu vois c'est mmh, pas ouais. pas non, non plus mais... euh, tu vois euh, débile enfin forcément que... non, mais enfin, mais, euh, mais je pense que c'est pour ça en fait ouais. genre euh, à mon avis c'est pour ça
1: ouais. ouais mais du coup enfin moi ça me saoule parce que genre il euh, y a plein de trucs où vous imaginez qu'à 16 ans, il fallait être comme ça, ça, ça et Ah tout. oui, et oui, ben fait, bah... bah, euh...
0: regarde, moi j'ai 30 ans l'année prochaine, pour... enfin, bientôt. Ouais. <rire> et en fait, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, mais bon. Ouais, <rire> genre, genre, je pensais vraiment pas qu'à 30 ans, je serais là, en fait. Genre, en mode. Ouais, euh, parce que des représentations oui, oui qui qui a... aux... mais Oui, mais C'est ça Aux
1: histoires qu'on. Oui, oui,
0: ben bah, c'est ça, enfin, ce qu'on lit, ce qu'on voit ouais. et tout, tu vois. Genre, même quand j'avais 25, genre, je me rappelle, ma soeur, elle se moquait de moi, elle me disait, mais attends. Euh, comme ça, là, décoiffé dans ton lit. Euh, Alors que, enfin, euh, genre, moi, je te voyais en tailleur avec ton petit truc, euh, ton petit ordi et tout, mais en fait, pas du tout.
1: <rire> <rire> non,
0: mais non, mais c'est pas genre la représentation que tu as, genre des ouais. gens de 25-30 ans, euh, et puis même moi, enfin, genre, mais même là, genre, je vais avoir 30 ans, mais dans mon un, imaginaire, tu me dis, représente ou dessine quelqu'un de 30 ans, je vais peut-être dessiner quelqu'un qui, je sais pas, qui a des enfants. Ou autre, <rire> oui, et déjà, qui est en tailleur avec un ordi, genre, vie active, vie de famille, euh, un chien, tu vois, alors qu'en fait, euh, ouais. c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre pour le moment, quoi. Ouais. Donc, euh, on part loin dans notre, euh, <rire> dans notre analyse oui, de... Bah, oui, J'espère que ça. les gens nous suivent. <rire> on beaucoup
1: éloignés de <rire> bases, mais, euh... Non, mais en vrai, sur... vrai ouais. ouais, c'est bien. Sur l'âge, ouais, bah, justement, d'où l'intérêt, euh, je trouve, d'écrire sur euh, des choses qui sont proches de nous, euh, vraiment proches de nous. Mm. Euh, mais ça trouve pas son public... Enfin, euh, en tout cas, ça trouve pas son, sa maison d'édition. Hum. Euh... Pas toujours, ouais. ouais. En tout cas, j'ai mais... pas trouvé. <rire> <rire> non, mais c'est
0: ça. Mais entre l'âge les... et les et les genres aussi, euh, c'est d'ailleurs euh, si vous écoutez tout le temps de microécriture, <rire> je... c'est un épisode avec Justine Tiffany que j'ai enregistré la semaine dernière où on parlait de ça justement. Enfin, l'âge euh, un peu bâtard là, et aussi les les genres. Euh, tu sais pas toujours où classer euh, ouais. ton roman. Et, euh, et bref, hein, mais dans tous les cas, ça reste toujours quelque chose de subjectif parce que, par exemple, tu vois, chez, dans ma maison d'édition Les Arts des Mots, je ne suis pas sûre que l'âge soit un problème, enfin, je ne crois pas que ce soit un frein. Alors qu'il ben, y a d'autres maisons d'édition où c'est plus, euh, vraiment, ils sont axés sur, euh, voilà, on veut publier euh, tel âge, fin, des personnages qui ont tel âge, etc. Justement, je pense, pour euh, emmener la réflexion des lecteurs et des lectrices. Euh, euh, peut-être un peu plus loin. Bah, enfin, à mon sens, c'est oui. ça la, la raison. Mais, euh, mais je pense en fait que, je... enfin, j'aimerais bien, tu vois, genre qui ait des maisons d'édition pour tous les trucs. C'est juste qu'il faut trouver la bonne, tu vois. Oui. Finalement, c'est comme trouver un partenaire de vie. <rire> genre, trouver ton mec <rire> ou ta meuf, tu vois. Non, mais en vrai, c'est un peu ça en vrai. Hein. Je, pense, je trouve que de trouver euh, la maison d'édition pour un texte, tu vois, oui. c'est Enfin bref, voilà.
1: Oui, euh, que dire de plus <rire> Mais Je sais pas. <rire> <joué> conclusion, <rire> là. <rire> <rire> Mais tu là. Veux-tu ajouter quelque chose euh, Non, bah, je pense qu'on a, on a pas mal balayé le sujet. Ah oui, quand même, parce qu'il y a deux, trucs, deux personnes auxquelles j'ai pensé quand tu as parlé de, euh, du fait... Attends, de quoi tu as parlé euh, Tu as parlé de, du fait qu'on avait toutes les success stories mmh. autour de nous, etc., et euh, moi, ça m'a fait penser à deux personnes qui récemment se sont exprimées sur le sujet. Du coup, il y a Anaïs, euh, No Not Art, qui a fait des stories que j'ai trouvées trop cool sur le fait que, justement, elle se rendait compte que pour elle, en fait, ça n'avait aucun sens euh, pour son projet actuel de réfléchir selon la ligne édito des maisons d'édition et qu'elle voulait beaucoup plus écrire son roman pour elle, en fait. Mm. Et, euh, et pour moi, c'est un point... Je sais pas, c'est un truc sur lequel j'ai réfléchi euh, récemment. Où je me suis dit, mais en fait, euh, notamment sur Insta, on est énormément euh, centré sur l'édition. Alors qu'en fait, euh, on n'est pas obligé, on peut juste écrire pour soi, on peut écrire. Euh, on n'est même pas obligé de faire des réécritures et tout, on peut juste sortir un premier jet mmh. euh, qui, oui, qui est juste là pour euh, bah, sortir l'histoire qu'on avait dans la tête et puis basta. Il n'y a aucune obligation en fait à, à soumettre son texte à, des, à un examen extérieur, à se dire qu'il faut l'améliorer ou quoi que ce soit. Euh, et puis il y a aussi bah, Estelle qui a fait son, sa vidéo sur euh, là, fin, sa dernière vidéo sur... Euh... Bilan enfin, un... 2023, je crois. Ouais, c'est un bilan 2023, un blabla écriture, un peu son, mm. son rapport à l'écriture et tout. Et puis je trouve ça super intéressant en fait, d'avoir euh, une Estelle qui a beaucoup d'abonnés et qui montre justement un exemple de quelqu'un qui adore écrire, mais qui n'a pas envie de publier les romans sur lesquels elle travaille mm. actuellement. Et, euh, et c'est un peu ce qu'elle dit dans cette vidéo, où elle rappelle aussi que, bah, en fait, il y a énormément d'auteurs autrices à succès qui... Euh n'ont pas été publiés avant 40 ans, enfin, mm -hmm. euh, peu importe l'âge, mais enfin voilà, en tout cas, pas du tout dans leur vingtaine. Et, euh, et voilà, faut remettre un peu les choses en perspective aussi, qu'on est vraiment dans un microcosme de gens euh, qui sont là pour ça, en fait, qui sont là pour écrire, là pour être publiés, donc forcément, bah, les stats sont plus hautes mm -hmm. par rapport à l'ensemble, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Ça reste un phénomène euh, extraordinaire d'avoir quelqu'un qui, euh, qui est publié dans sa vingtaine. Mm -hmm. Voilà.
0: Tout à fait. Et du coup, bah, ne di... enfin, et rappeler aussi que ce parce qu'on n'est pas publié euh, avant 30 ans, parce que je sais qu'il y a vachement ce truc de il faut, être... faut que je sois publié avant 30 ans, euh... c'est pas grave, en vrai. On <rire> revient ça... sur une
1: représentation de tu n'auras pas forcément un tailleur à 30 ans. Voilà, exactement. Enfin, tu n'auras peut-être jamais de tailleur parce que ça ne doit pas être très confortable. <rire> exactement.
0: Donc, euh... non, mais c'est vrai parce que c'était euh, bah, sur. Euh... Alors, je vais devoir prononcer ce mot, mais sur trade. Thread. Thread. <rire> Thread. <rire> euh, C'était euh, Miraya Design euh, qui donne des conseils euh, justement sur euh, les, les réseaux sociaux et tout ça, qui avait euh, écrit. Euh qu'en en fait, euh, on a l'impression que tout le monde réussit entre 20, 21, 22, 23, 24, 25, euh, voilà, alors que justement, souvent, les plus belles réussites arrivent après 30 ans, et du coup, elle demandait aux gens de tous, enfin, euh, d'écrire leurs plus belles réussites après 25 ans, du coup. Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant, parce qu'il y a vraiment plein de gens genre, qui se sont reconvertis euh, après 30 ans, euh, qui ont euh, repris leurs études à 40 ans, qui ont fondé leur famille, euh, voilà, après 35 ans, etc., et... Euh, et c'était leurs objectifs qui étaient propres à eux. Mais je veux dire, c'était hyper beau de voir en fait euh, tous ces mmh. trucs-là. Et, euh, et bref, voilà. Bref, en fait, moi dans ma tête, genre, j'ai 23 ans, tu vois. Du coup, quand je vois les, les gens qui sont dans leur vingtaine, qui vont réussir, enfin euh, qui réussissent des trucs, tu vois, en étant. Euh, j'allais dire super jeune, genre je me prends vraiment pour je sais pas qui non mais genre en étant euh, du coup bah, plus vers la vingtaine que moi qui suis plus proche de la trentaine mais en fait je me rends compte que moi bah, du coup les trucs que je réussis là maintenant c'est je suis plus proche de 30, il faut que je me le dise je suis plus proche de 30 que de 20 oui. malheureusement et, euh, et du coup bah, pourtant ça... ça ça arrive quoi, donc voilà oui.
1: et puis ça change rien en fait au final
0: ah bah non, euh... enfin je suis là, <rire> voilà on est là <rire> mais du coup bref euh, j'espère que... Ben, on ne sait pas trop... Enfin, on a parlé de plein de trucs, mais je trouvais ça trop intéressant comme euh, épisode. Et euh, j'espère que vous nous avez suivis dans nos chemins de pensée. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se remettre en, en question. Il faut être euh, humile, j'allais dire. Il faut être humble. <rire> il faut euh, voilà, donc avoir de l'humilité et être... Euh... Et savoir, en fait, quand euh, ça va ou ça va pas, si vous voulez euh, être publié, bien sûr. Enfin, si vous voulez pas, euh, vous n'avez aucune obligation, comme Mila vient de le dire. Mais euh, dans tous les cas, si vous voulez être publié et que, et que vous recevez des, des retours, que ce soit de, du, des professionnels du livre ou pas, toujours se rappeler que ça reste subjectif et que ce qui plaira pas à quelqu'un, plaira à quelqu'un d'autre. Et que si c'est fait exprès, s'il y avait une vraie intention de votre part derrière, il euh, ne faut pas vous mettre à douter de ça, et, euh, et du coup, c'est ce que je disais à lui, mais là, du coup, quand tu avais eu ce retour, pour moi, c'était vraiment un compliment pour toi. Genre... Oui, vraiment, Élise, <rire> c'est enfin, <rire> <moi, rire> en fait, génial <rire> oui. oui, J'étais en mode, mais c'est vraiment trop bien, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc qui est, qui est propre à toi et qui, qui est vraiment... Euh... Bah, et ta patte, je pense, pour tes, comportant... tes contemporains tranches de vie. Et du coup, bah, il faut le garder, quoi. Enfin, enfin, je pense qu'on vous pointe du doigt une force... C'est vachement bien, en fait, de travailler sur cette force plutôt que d'essayer de... Enfin, il faut travailler sur ses faiblesses aussi, mais c'est vachement bien, je trouve, de pousser ses forces encore plus loin tout en travaillant derrière, en, en backstage sur ses faiblesses, mais de vraiment miser sur ses forces, en fait. Du coup, euh, je trouvais ça trop cool euh, quand t'es pointé ça du doigt, quoi. Voilà, même ouais. si c'était du coup en mode, euh, ben, bah, nous, ça nous convient pas, mais genre, j'étais là en mode, mais ce yes, genre, ça leur convient pas, mais toi, c'est ce que t'écris, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Voilà. Ben, bah, écoute, euh, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose
1: Mmh, Peut-être juste que, d'où l'importance aussi de, de, de ne pas être avare en compliments quand on lit quelqu'un. Euh,
0: oui, c'est voilà, vrai. Euh... C'est vrai, saucer les gens, saucer voilà. vos amis.
1: Exactement, bah, Elise euh, m'a dit cet épisode c'est pour te saucer. <rire> voilà, très voilà, voilà, bien fait le travail. Non mais,
0: <rire> non, mais carrément, du coup, euh, saucer vos amis, saucer les gens que vous, vous bétalisez. Ou saucez les gens dont vous lisez le livre, même s'il est publié, parce que du coup, peut-être qu'il euh, y a quelque chose que vous allez grave apprécier, euh, qui n'a pas forcément été relevé et tout, mais euh, vous, ça va résonner comme ça et ça va faire trop plaisir à, à l'auteur ou l'autrice, donc euh, go ne soyons plus à voir en compliment. Exactement. <rire> voilà. Bah, du coup, je te remercie beaucoup, Lumila, pour euh, cet épisode. <rire> Et euh, nous allons aller manger, puisque il euh, y a plein de personnes qui vont deviner que c'était toi que je recevais parce que j'ai. Ouais, parce que j'avais dit que c'était. Euh, Alors personne avec qui j'adorais tester les buffets. Dans ah, les ah, événements livrés. Ouais, <rire> <on est> notre. <rire> notre. Euh, de...
1: notre... <rire> C'est ça. Notre réputation
0: nous précède. <rire> ça y est. <rire> du coup nous allons aller manger euh, et je vous remercie à tous et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez, cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice